0: Hermanos, vamos a la palabra del Señor, a primera de Corintios, el primer libro de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 6 y el versículo 11, específicamente. Primer, primera carta del libro de Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11. Dice así la palabra del Señor, hermanos, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vamos entonces al versículo 11 y dice, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado... Los fines de los siglos Oremos al Señor hermanos Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Venimos hoy delante de ti y Nos presentamos delante de estas palabras Que acabamos de leer Oh Señor Pidiéndote a ti Que sea tu gracia Derramada sobre nosotros en esta mañana Dios Oh Padre Tú has dado tu palabra con un propósito Lo acabamos de leer Ayúdanos entonces a tomar tu palabra, a tomar tus consejos, como deben ser tomados realmente, como es palabra de Dios en verdad. Y entonces esto ayude a nuestras vidas a poder cumplir el propósito y la meta con la cual nosotros estamos en esta tierra. Que es darte todo honor y toda gloria a ti en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título de esta enseñanza es el siguiente. No ignoréis lo que está escrito para ejemplo vuestro. No ignoréis lo que está escrito para ejemplo vuestro. Ustedes y yo, de pronto, para verlo de una manera más clara en nuestro argot popular, cuando nuestros padres nos enseñaban de una u otra forma nos hablaban, mijo hijo, de dese cuenta de los espejos que usted ha tenido. ¿Cierto que sí? Eso era lo que nos enseñaban. Dese de cuenta de los espejos que usted tiene al frente de su familia, de sus primos, de sus tíos, de esto y de lo otro, de lo que han hecho para que usted al ver esos espejos usted aprenda y no haga lo mismo. La cuestión es que terminamos haciendo lo mismo. Esa era la cuestión. Hermanos, la iglesia de Corintio fue una iglesia muy bendecida, muy bendecida. En el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 18, nos muestra cómo el apóstol Pablo llegó allí, a Corintio, y predicó el evangelio, no solamente con palabras, sino con poder. Y esto se manifestó en salvación. Muchos eran salvos, muchos creían y además de eso, hermanos, no solamente le plació a Dios que estas almas vinieran a él y creyeran al Evangelio, sino que a Dios le plació bendecirlos con dones del Espíritu espectaculares, hermanos. Profecías, lenguas, sanidades y milagros. Eso era lo que estaba pasando en medio de la iglesia de Corintio. Una iglesia muy dotada y, por tanto, era muy común ver entre ellos estas manifestaciones y también tenían otro privilegio grande, hermanos. No solamente que eran dotados de parte de Dios como una iglesia muy bendecida, sino que ellos tenían el grande privilegio de escuchar tal vez las mejores predicaciones que hayan habido en la historia de la iglesia en ese momento. El apóstol Pablo y Apolos, un hombre conocedor de la palabra. Hermanos, esta iglesia no era cualquier cosa. La maleta no era de hojas. Hermanos, ellos tenían al apóstol Pablo... ...predicándoles por más de un año y medio. Estuvo allí el apóstol Pablo predicando esta iglesia. Mis queridos hermanos, así que era una iglesia muy bendecida. Concluimos entonces que era una iglesia muy bendecida... ...y que había recibido mucha gracia de parte de Dios... ...con una doctrina sana. Y yo creo que muy sana, ¿cierto que sí? Con todas estas cosas... Era conocido para el apóstol Pablo que la iglesia tenía deficiencias en varios aspectos. Habían divisiones, envidias, murmuraciones, pero todas estas cosas surgieron de algo muy serio y que es en lo que el, en el recorrido que hicimos por todo el Antiguo Testamento nos mostró y que es algo que Dios aborrece. La soberbia, el orgullo espiritual. Y esto es lo que Pablo va a tratar aquí, en esta porción de las Escrituras. Ellos, hermanos, la iglesia de Corinto, habían y habían estaban pensando que ya lo habían alcanzado todo ya. Y por tanto, tenían una actitud de super espirituales. Ya lo hemos alcanzado todo. Tenemos estas cosas, somos muy espirituales. ¿Y qué los llevó a esto, hermanos? Esto los llevó a ellos a ser descuidados y negligentes en cuanto al trato que debían tener con el pecado. Ellos se veían tan iluminados y tan firmes espiritualmente que podían andar en medio de la tentación y no ser afectados. Esto es muy peligroso, hermanos. Y esto pone en riesgo a la iglesia jactarse de su gran conocimiento, descuidando la importancia de las advertencias de las palabras de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo toda esta gracia que Dios derramó sobre ellos? ¿Qué fue lo que produjo toda esta gracia, toda esta bendición que fue dada de Dios hacia ellos? Bueno, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta de que toda gracia y toda bendición y misericordia que Dios da a un pueblo solamente puede producir dos cosas. Solamente va a producir dos cosas. Una, humildad y obediencia. Y otra, soberbia y negligencia. Solamente va a producir una de estas dos cosas. Toda la gracia y bondad de Dios sobre un pueblo humildad y obediencia o soberbia y negligencia hermanos cuánto cuidado se debe tener en la iglesia con los que se hacen creer como maduros en la fe porque es a través de ellos que se pone en riesgo la salud de los que son más débiles y cuando hablamos de débiles, hermanos, es aquellos que están apenas entrando, que están conociendo los caminos de la fe. Son nuevos en la fe. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Son aquellos que se creen muy espirituales, son aquellos que dicen ser maduros espirituales, los que ponen en riesgo la salud de una iglesia. Porque lo que se haga tentará a otros, tal vez a ir en contra de sus principios y de su conciencia. Y si nosotros leemos Primera de Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, o el capítulo 8, nos damos cuenta de que esto es lo que está hablando el apóstol Pablo, que ellos estaban practicando y comiendo de los sacrificados a los ídolos como si nada pasara. Esto es algo muy serio, porque sin darnos cuenta, hermanos, estamos atentando contra nuestras almas y contra la alma de los demás hermanos que están en medio nuestro. Las consecuencias de esto son graves, porque pueden terminar en el juicio severo de Dios. Y no importa que haya sido partícipe, aún disfrutando de ser iluminados por la verdad o gustar del don celestial, Pablo dice que cuando dejamos, nos dejamos llevar por la tentación y persistimos en el pecado, nada podrá ayudarnos. Pablo usa la historia del pueblo de Israel en los 40 años por el desierto para hacerles ver que ellos también disfrutaron de muchos de los favores de Dios y que a causa de su soberbia cayeron en pecados y sufrieron grandes consecuencias. Es lo mismo que ellos también estaban disfrutando, pero era lo mismo que ellos también estaban haciendo, siendo soberbios y, por tanto, siendo expuestos a los mismos pecados que cometió el pueblo de Israel en aquel entonces. Son grandes paralelos que hay entre unos y otros, y la idea, hermanos, es que nosotros también veamos los paralelos que hay entre ellos y nosotros el día de hoy. Al ser una iglesia que como nosotros mismos hemos testificado delante de Dios, somos muy bendecidos y en la que Dios ha derramado mucha gracia. Es lo que decimos, ¿cierto? Es lo que yo he escuchado y es lo que yo mismo he testificado delante del Señor. Después entonces, hermanos, de esta breve introducción, vamos a entrar a desarrollar estos versículos de la siguiente manera. Primero. ¿Para quiénes fue escrito? ¿Para quiénes fue escrito? Segundo. ¿Qué fue escrito? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Y por qué aconteció? ¿Qué fue escrito? ¿Qué aconteció? ¿Y por qué aconteció? Tercero. ¿Para qué fue escrito? ¿Para qué fue escrito? Para ejemplo, para que no codiciemos cosas malas y para amonestarnos. Y cuarto, vamos a ver una aplicación. Vamos a desarrollar entonces estos versículos en estos cuatro puntos. Primero, ¿para quiénes fue escrito? Cuando miramos el versículo 6 y el versículo 11 dice, para nosotros. Y el versículo dice, el versículo 11 dice, estas cosas están para quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Pablo usa la primera persona en plural, incluyéndose a sí mismo y a sus lectores. El apóstol sabe que la palabra de Dios, hermanos, tiene autoridad permanente para los creyentes en todas las épocas. Y Dios nos ha dejado todo su consejo consignado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para que nosotros seamos advertidos y amonestados, seamos enseñados a vivir una vida acorde a sus preceptos. Para este pueblo es que Pablo dice, no quiero que ignoréis, no quiero que ignoréis. Ustedes y yo, hermanos, hemos alcanzado los fines de los siglos, y esto no quiere decir que ya se hayan dado la consumación de todas las cosas. No, sino que este tiempo fue inaugurado en el momento del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde empiezan el final de los siglos. Y son los tiempos en los cuales ustedes y yo nos encontramos hasta su segunda venida. Ahora, nosotros tenemos una similitud con aquellos de los cuales el apóstol Pablo nos está hablando. Y la similitud se encuentra en la historia del pueblo de Israel desde su liberación desde su liberación y el camino a la tierra prometida que nos hablan los versículos 1 al 4. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Hermanos, Pablo desde el capítulo 8 y el capítulo 9 ha venido hablando a los corintios y les ha venido diciendo que tengan mucho cuidado eso es lo que Pablo ha estado advirtiendo a este pueblo. Tengan mucho cuidado. Y en el capítulo 8 lo que Pablo les dice. Tengan mucho cuidado ustedes de ser piedra de tropiezo para otros. Eso es prácticamente lo que Pablo está diciendo en el capítulo 8. Y en el capítulo 9 les dice. Tengan mucho cuidado entonces ustedes de ser conse consecuentes en su vida. Con lo que ustedes están profesando con sus bocas. Ahora. En este capítulo 10, la idea es similar. Y es que ustedes y yo tengamos mucho cuidado de las razones por las cuales muchos del pueblo de Israel fueron dejados atrás en el desierto cuando andaban bajo la nube. Oiga bien, andando bajo la nube. Pablo quiere que la iglesia no tome en poco estas palabras. Estos dos grupos, hermanos, fueron partícipes y receptores de una gran obra de la gracia de Dios a favor de ellos. Todos los israelitas fueron librados poderosamente de la esclavitud en, Egip en Egipto, en cabeza de Faraón, quien les había llevado a una opresión insoportable. Ustedes recuerdan que ellos hacían adobes, ¿cierto? Y ellos tenían que traer, todos los días tenían un, un, una, una meta de, de, de entregar, ¿cierto que sí? Pero a ellos les traían paja, ¿sí recuerdan? ¿Qué hizo Faraón? Ya no les traigan paja. Que ellos vayan y la recojan y fuera de eso, hagan lo mismo que estaban haciendo. La opresión que este Faraón había puesto sobre ellos era algo ya, era algo ya insoportable. Y allí es donde Dios muestra su gran poder y con brazo extendido y milagros, hermanos. Y quiero que, quiero que nosotros nos demos cuenta de lo siguiente. Cuando nosotros miramos las Escrituras y miramos esa historia del pueblo de Israel, nosotros leemos esto como si nada. Realmente lo leemos como si nada. Y tomamos la Biblia como si fuera un libro simplemente que está contando una historia de ficción. Es la realidad. ¿Saben por qué, hermanos? Porque si nosotros leyéramos la Escritura como realmente es, estos señales y milagros, este brazo extendido que Dios tuvo para con este pueblo, fueron obras, señales y milagros sin precedentes. Nunca antes visto en la historia de Egipto y de Israel. Nunca en la historia habían visto lo que Dios hizo con ellos. Nadie. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pasar estas cosas como si nada pasara? ¿Ven, hermanos, la necesidad de nosotros, como un día se los enseñé en un ayuno, de ser asombrados por las obras poderosas de Dios? ¿Ven la falta de asombro que tenemos nosotros ante las obras de Dios? Desde ahí se manifiesta la soberbia de un corazón. Cuando cree que eso no es nada, o cuando cree que eso lo merece. Hermanos, estos, estas cosas habían sido sin precedentes en la historia de estos pueblos. Israel fue rescatado y Egipto enjuiciado. Eso fue lo que pasó. Todo este pueblo, hermanos, todo este pueblo estuvo bajo la protección fiel de Dios, representada en la nube que los acompañaba de día y en la columna de fuego en la noche. Al abrir y cerrar sus ojos, hermanos, Dios estaba allí con ellos al abrir sus ojos veían la nube al cerrar sus ojos estaba la columna de fuego siempre estaba Dios fielmente allí con ellos ellos fueron bautizados en Moisés uniendo el pasado con el presente y prefigurando hermanos el bautismo que tenemos nosotros el día de hoy y que identifica al pueblo como unido a su salvador y sometido a él en una nueva vida ellos pasaron por el agua ellos pasaron por el medio del mar y ellos fueron apartados de, aquella, de aquel lugar donde ellos estaban esclavos. Fueron apartados, de la misma manera que nosotros fuimos apartados cuando entregamos nuestra vida al Señor y nos bautizamos en Él. Ellos poniendo su fe en, en Dios, siendo representados en su siervo Moisés y nosotros en el cumplimiento del Dios hecho carne, Cristo nuestro Redentor. Todo este pueblo comió el mismo alimento y bebió la misma bebida espiritual que se hallaba en Cristo. Ustedes están entendiendo esto, hermanos, cuando el Señor dice todos, todos, todos fueron receptores, todos fueron partícipes, todos pasaron esto, todos vieron esto, todos comieron esto, todos bebieron estas cosas. Y lo importante es la palabra espiritual, ellos comieron y bebieron algo espiritual, aunque nosotros podemos ver y ustedes me pueden decir, Melkin, pero ellos comieron comida física. Sí, hermanos, yo no les puedo decir que no. Pero no era cualquier tipo de comida, sino que era una comida que venía del cielo. Era una comida milagrosa que venía directamente de la mano poderosa de Dios, el maná del cielo. Hermanos, estaban en un desierto donde no se daba nada. Donde hubieran podido morir en cuestión de tiempo, de días. Pero vino alimento de la nada, vino alimento del cielo. Dios les dio ese alimento. Asimismo, bebieron de esa agua que brotaba de la peña y que su fuente no era terrenal, sino espiritual. Porque fue el mismo Dios que de manera milagrosa proveyó para el pueblo tanto comida y bebida y suplió todas las necesidades que tuvieron en este desierto por 40 años. Es Cristo, hermanos, Fuente de toda vida y bendición, el que los siguió, los protegió y sustentó en el desierto para llevar a cabo su obra redentora. Vemos entonces, hermanos, las grandes similitudes que hay entre ellos. Fueron librados de la misma manera que la iglesia de Corintio fue librada de la esclavitud espiritual en la que se encontraba por el mundo y el pecado. Siendo redimidos por la poderosa mano de Dios, Ambos fueron testigos de los grandes milagros del Señor. Ambos han experimentado la cercanía de Dios entre ellos. Todos recibieron el bautismo y fueron partícipes del mismo alimento y la misma bebida espiritual, de la misma manera que la iglesia se sienta a la mesa del Señor. Ahora la pregunta, hermanos, para pasar a nuestro segundo punto. Me estoy dirigiendo esta mañana a personas que conocen de estas maravillas de Dios y creen al Evangelio de gracia, perdón y reconciliación. Todos los que están aquí han sido partícipes, son conocedores de estas maravillas del Señor. No son ajenos a estos milagros, no son ajenos a estas obras del Señor. Porque a ellos es para quienes fue escrita estas palabras. Segundo, ¿qué fue escrito? ¿Qué aconteció? ¿Y por qué aconteció? Lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, está haciendo, no es trayendo una simple enseñanza de amenaza, no, sino que es la manifestación de amor del Dios de gracia, que ha prometido guardar el camino de los suyos, hermanos, hasta que lleguen y estén completamente a salvo y seguros en su seno. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Eso es lo que Dios está manifestando. Muchos podrán decir, Ay, pero qué miedo que Dios haga estas cosas. Bueno, hermano, sí, Dios lo puede hacer. Pero lo que Dios está mostrando es cómo Él ha prometido guardar el camino de los suyos hasta que estén seguros y completos en Él. Lo que fue escrito específicamente, hermanos, fue la historia de un pueblo rescatado por gracia y que debió ser agradecido con su libertador. Pero que para muchos de ellos, lamentablemente, no fue así. Y de ellos se desagradó Dios, quedando postrados en el desierto. Esa es la historia específica de la cual Pablo está hablando. Pero, hermanos, lo que a mí me llevó a traer esta enseñanza y este mensaje... No es solamente esto que Pablo dice, sino hermanos, aproximadamente 1500 años de la historia de este pueblo de Israel. Que usted y yo vimos y que todavía estamos fresquitos de lo que fue ver el Antiguo Testamento. 1500 años de historia, generación tras generación como lo estudiamos. Y que finalizamos hoy con el libro de Malaquías. ¿Y qué es lo que nos mostró toda esta historia? La misma actitud rebelde e ingrata de un pueblo ante todos los favores de Dios. Hermanos hebreos, capítulo 12 dice lo siguiente. Déjeme, yo se los leo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, este pueblo no fue agradecido con Dios y por tanto, según lo que la Escritura nos dice, sin gratitud nadie puede servir a Dios. Nadie le puede agradar. Y como este pueblo fue desagradecido de todos los favores, gracia y bendición de Dios, que hizo Dios? Se desagradó de ellos, ¿ven? Nadie puede servir a Dios si no hay gratitud en su corazón al ver todas las manifestaciones de amor de parte de Dios, como lo enseñamos hoy en Malaquías. Qué importante es conocer el carácter de Dios, qué importante es conocer las manifestaciones del amor de Dios en nuestras vidas, porque si no, hermanos, esto nos va a llevar a ignorar a Dios y sabemos las grandes consecuencias que esto tiene. Pablo no es que esté amenazando a un grupo de personas que estén obrando bien, no es lo que Pablo está haciendo. Lo que Pablo está haciendo es que está trayendo una advertencia general a todos los que escuchan y en especial para los que piensan estar muy bien. ¿Recuerdan lo que hablamos ahorita? No piensen. No penséis. Es lo que dice el Señor. y Pablo dice, tengan cuidado los que están pensando estar muy bien. Tengan cuidado los que piensan que simplemente porque esta iglesia es una iglesia bendecida están bien. Tengan cuidado de eso. Tengan mucho cuidado de eso. Porque todos aquí estamos bajo la misma nube. Tengamos cuidado de eso, hermanos. Solo es cuestión de tiempo, y yo quiero que pongan atención a esto que les voy a decir. Solo es cuestión de tiempo, como lo vimos a través de todo este estudio del Antiguo Testamento, para que un corazón, oigan bien, para que un corazón o bien se sensibilice, o bien se endurezca ante la exposición de la palabra de Dios y esperar el cumplimiento de ella. Esto es muy importante, hermanos. Esto que les acabo de decir es muy importante. Solo es cuestión de tiempo para que un corazón muestre lo que realmente hay en él. O se sensibiliza, o bien se endurece ante la exposición de la palabra y el cumplimiento de ella. ¿Cuántos han caminado por este desierto que es el mundo, profesando creer en Dios y en su Hijo Jesucristo? Muchos, ¿cierto? Miles, millones, ¿cierto que sí? Pero ¿cuántos después de muchos años no soportaron el calor abrasador y se olvidaron de las buenas dádivas de Dios y han terminado apartados del Señor? Hermanos, nosotros apenas estamos empezando este camino. Esta iglesia es una iglesia joven. Esta iglesia es una iglesia, si estamos hablando de lo que el apóstol Pablo está hablando, entonces somos nuevos en la fe. Somos débiles, somos nuevos en la fe. Hermanos, hemos avanzado un camino ya, sí, pero no sé hasta dónde hemos avanzado. No lo sé, no lo sé. Pero la pregunta es, ¿perseveraremos hasta que lleguemos a la tierra donde no habrá más llanto y dolor ni pecado que estorbe para adorar a nuestro Salvador? Hermano, esto me ha puesto a pensar mucho. Yo he estado pensando mucho, hermanos, en el hecho de que si yo menosprecio las palabras del Señor, yo no voy a llegar a ningún lado. No puedo esperar otra cosa, sino cuestión de tiempo para ver si mi corazón o sirve al Señor o se endurece delante del Señor. Siete años, hermanos. Y yo sé, y hoy les puedo decir con seguridad, tal vez todos los que estamos aquí, porque la Escritura dice todos, todos los que estamos aquí tenemos un celo. Todos lo profesamos. El día del Señor, en la santidad, el hacer esto, todos lo profesamos. ¿Hasta cuándo va a durar? sienten estar muy firmes, sienten ser muy celosos, tengan cuidado de que no caigamos. ¿Qué aconteció entonces? Los versículos 7 al 10 nos dejan ver los pecados específicos que ellos cometieron. Idolatría, fornicación, tentaron al Señor y murmuraron de Él. ¿No les parece un poco al reflejo de un pueblo que se cansó de las bondades de Dios después de un tiempo como lo vimos ahorita? Hermanos, fueron 100 años. Ellos regresaron de allí. 100 años, hermanos, desde el primer regreso de Babilonia a la tierra. 100 años, hermanos, y mire cómo terminó este pueblo. Mire cómo terminó este pueblo 100 años, hermanos, tal vez una generación no más. Y mire cómo terminó, más endurecido que todos los, que todos los tiempos atrás. ¿Ven la razón por la cual estas cosas fueron escritas? Y no solamente eso, 400 años después que llega el mensajero del Señor, les dice arrepiéntanse. Y el Señor viene y no lo recibieron. No cambia hermanos, no ha cambiado la historia. Idolatría hermanos, idolatría. Y esto está haciendo referencia a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Voy a leerles del versículo 7 al 10. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cada uno de estos pecados, como usted claramente los ve, no vamos a tocar ni vamos a ir a los pasajes de allá. Yo les voy a dar la referencia de ustedes, lo pueden buscar en casa cuando tengan, lleguen en la noche. Pero si vemos esto, hermanos, cada uno de estos pecados tuvo consecuencias. Cada uno de estos pecados dejó postrada gente y murieron. Cada uno de estos pecados idolatría éxodo capítulo 32 hermanos la idolatría que ellos practicaron fue la de construir ese becerro de oro al ver que moisés tardaba en regresar y cambiaron la imagen del dios invisible por la imagen de un animal pero bueno listo está bien eso no eso lo sabemos listo ellos quebrantaron el primer primer y segundo mandamiento pero hermano la cuestión aquí está en lo siguiente el idólatra no puede esperar y descansar como lo hizo Moisés en el Dios invisible. El idólatra no puede hacer eso. El idólatra no descansa como lo hizo Moisés en ese Dios invisible, sino que quiere lo tangible. Él quiere lo que puede ver y percibir con sus sentidos y lo quiere en el mismo momento que su carne se lo, puede, se lo pide y no pueden soportar. Ellos no esperaron. Entonces, en el momento que su carne se lo pide porque no pueden soportar, lo suplen. ¿Pero saben con qué lo suplen? Con aquellas cosas que el mismo Dios les ha brindado. ¿Sabe qué usaron ellos para construir ese becerro? El oro que por gracia Dios le permitió que los de Egipto le dieran a ellos para que salieran con algo. Qué tremendo el pueblo, hermanos. Usaron lo que el mismo Dios les dio para ir a hacerse un ídolo, un Dios, y adorarlo. Ay, hermanos, comieron y bebieron y se pusieron a jugar y llegaron a orgías y todas estas cosas adorando a su ídolo. Igualmente pasó con los corintios. Ellos estaban comiendo lo sacrificado a los ídolos en ritos hechos en templos paganos. Y ellos pensaron que estar allí expuestos al pecado no les iba a alcanzar. Ah, Somos tan espirituales, somos tan bendecidos, aquí hablamos lengua, aquí hacemos señales, milagros, hacemos todas estas cosas. Pablo nos enseña, él es el que nos está diciendo la enseñanza. ¿Qué problema hay de que yo vaya y haga estas cosas en los templos paganos? ¿Pero ¿Qué? Muchos terminaron, como terminaban aquellas fiestas, en desenfreno sexual. Recordemos, hermanos, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ustedes y yo estamos entrando en la época en la cual se pondrá a nuestro corazón a prueba. La época de Navidad. ¿Cierto que sí? Y no digamos simplemente, los ídolos no son nada. Eso es una realidad de las Escrituras. Y entonces terminemos justificándonos, visitando y practicando lo que ellos hacen allá afuera. Esa es la cuestión. Los ídolos para mí no son nada, entonces yo voy, entonces allá hacen esto, hacen lo otro, y a mí no me importa. Oh, hermano, piensa que está muy firme, mire que no caiga, porque es Dios quien está hablando. Y no solamente en esta época, hermano, en todo tiempo, en todo el año. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás yendo? ¿A dónde te estás metiendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás mirando? ¿Y crees que el pecado no te va a alcanzar? ¿Crees que puedes resistir a la tentación? Ellos creían que podían participar de las cosas de Dios y también de las cosas del mundo y estar bien con Dios. ¿Ven? Lo mismo, hermano, no tengo que ir muy lejos. Malaquías, está fresquita la enseñanza. Ellos creían que de aquí para allá estaban re bien, pero en todo lo que hacían acá estaban re mal. Y pensaban que estaban bien con Dios. Una mano aquí, una mano aquí en la Biblia y otra mano aquí en todos los deseos y placeres del mundo. Pero Pablo deja en claro que la luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Todo lo que impida que ustedes y yo tengamos a Dios como prioridad es idolatría. Y de esto sí que está lleno el mundo. Porque Eclesiastes también nos enseñó. Hermanos, y aquí entra todas las cosas familias, hijos, esposos, esposas, posesiones, lo que usted quiera, entra aquí. Y ahí nos muestra Éxodo, cuando ustedes y yo vamos a Éxodo, muestra que por este pecado de idolatría murieron por lo menos 3.000. ¿Ven? Trae consecuencias. Todos estaban bajo la nube. Todos pasaron el mar todos fueron bautizados, todos comieron y bebieron del mismo alimento espiritual porque la roca que los seguía era ¿quién? Cristo, pero lo menospreciaron y de todos los que estaban ahí, tres mil por este pecado consecuencias graves por no prestar atención a lo que Dios ya nos dejó escrito fornicación, números 25. Ah, pero de este pecado yo estoy libre. Podremos decir muchos aquí. Hermano, Dios es sabio y sabe por qué lo dejó escrito. Esto habla de la inmoralidad sexual. No es solamente ir a acostar con otra mujer. Esto habla de la inmoralidad sexual por la cual cayeron en un solo día 23.000 mil. Venga, una proporción grande de 3.000 a 23.000, 3.000 por idolatría, 23.000 por estas cosas. Esto es una realidad y más en este tiempo sin pudor en el que ustedes y yo vivimos y que nos incita a pensar en lo que no es puro, en lo sensual y en lo perverso. Hoy estamos en un mundo, hermanos, que salir a la calle fácilmente nos hace codiciar una mujer en nuestro corazón y hemos adulterado entonces ya. ¿Ven el peligro? No se trata simplemente de actos externos. Se trata del corazón. ¿Cómo estamos viviendo nosotros en la pureza sexual a la cual nosotros estamos llamados por Dios? Nuestros ojos y cuerpo. ¿Cómo estamos tratándolos? ¿Cómo estamos tratando a nuestras esposas? ¿Qué es lo que estamos mirando tanto en casa, en la intimidad, como afuera, en donde hay desnudez? Y un llamado fuerte a la lascivia y a la lujuria para desear lo que no debemos desear, hermanos, usted sale a la calle y lo único que ve es desnudez, mujeres marcando todo su cuerpo y eso solamente dice una cosa y le grita a usted una cosa, mire y deleite sus ojos, sus placeres y sus deseos y apetitos carnales, es lo único que hace, esa es la realidad, Por eso este es uno de los pecados en el cual las Escrituras nos dice y nos grita, huye, huye, corre lo más pronto posible porque no lo vas a poder soportar. No lo puedes soportar, hermano, hermana, no piense que está muy firme, no lo va a poder soportar. Ese pecado es bravo, ese pecado es fuerte. Esto hoy sigue dejando postrados a muchos que son llamados cristianos por la fuerza que tiene este pecado sobre la humanidad. Hermanos, al no estar expuestos, al no estar expuestos y sometidos a un estándar santo nos va a llevar a la inmoralidad sexual. No hay nada que pueda frenar nuestro pecado en inmoralidad sexual, si no estamos expuestos a un estándar santo. Pero ellos también tentaron al Señor. Números capítulo 21. Ellos tentaron al Señor. Iglesia, aquí tenemos una referencia a un momento en el que Israel tuvo gran dificultad al enfrentarse a una nación más grande y poderosa que ellos. Ellos están en gran dificultad. Hay una nación que viene a presentarse de ellos en guerra. Una nación grande. Ellos tienen miedo. ¿Y entonces qué hacen? Al temblar de miedo en ese momento vienen y le hacen votos a Dios. Corren y buscan a Dios. Y les dicen, Dios, si tú nos salvas y libras nosotros te vamos a obedecer destruyendo estas ciudades ¿Sí ven? la ligereza de labios cuando hay dificultades Dios entonces que es misericordioso Dios que es bondadoso les escucha y entonces vencen a este pueblo que les rodeaba pero hermanos así como hablaron Asimismo, rapidito, como hemos visto y hemos estudiado en todo el Antiguo Testamento, ¿qué pasó con el pueblo? Se desanimó. Y el pueblo, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Palabras fuertes habló este pueblo contra Dios. Y esto fue lo que Pablo llamó, tentar a Dios. Después de que el Señor en su gran bondad y cuidado sobre este pueblo, les dio la victoria, ellos blasfemaron su nombre, desafiaron la paciencia de Dios al menospreciar las riquezas de su benignidad para con ellos. Los tratos únicos que Dios tenía con ellos, hermanos. Mire, el pueblo de Dios, todos, todos, Pasaron, estaban bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos fueron bautizados. Todos comieron el alimento. Todos bebieron el mismo alimento espiritual. Todos los tratos de Dios sobre un pueblo son únicos. Únicos. Y ellos los disfrutaron. Pero así mismo como los disfrutaron, se olvidaron de estos tratos únicos, de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y solamente entonces pensaban en la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Qué fastidio con este pan tan liviano. Qué fastidio con este Dios. ¿Para qué nos trajeron aquí? ¿Allá estábamos mejor? ¿Cuántos de nosotros vamos a Dios a pedir, a pedir ayuda? Y somos librados pero luego nos desanimamos porque vemos que no hay medios humanos para valernos por nosotros mismos y olvidamos que lo que ha hecho Dios por nosotros y simplemente nos quejamos en su propia cara. Es quejarnos en la misma propia cara de Dios. ¡Oh, qué fastidio! ¿Quién le diera de comer a esta carne? Gritan muchos el día de hoy. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, si no este maná en nuestros ojos. Qué pesadez muchas veces hay en el pueblo de Dios, porque Dios nunca les va a proveer para los deseos de la carne. Dios nunca lo va a hacer, hermano. Dios nunca va a proveer para los deseos de su carne ni mis deseos. Nunca lo va a hacer. Y esto puede llevar a que nosotros digamos, oh, qué fastidio. Tengamos cuidado de tentar al Señor. Tengamos cuidado de simplemente estar bien con Él cuando nos bendice. Y de murmurar y blasfemar y tentar su nombre. Olvidando de todo lo que Él ha hecho y de todas las riquezas de su benignidad en Cristo. Murmuración, números capítulo 14. Miriam, ¿y quién? Y Aarón, ¿cierto? No es la esposa, como lo dije la vez pasada, es la hermana. El pueblo de Dios, si usted y yo de pronto no lo sabemos, tiene una gran tendencia a la murmuración. Viene en el paquete. Eso es proferir palabra infectada con cizaña sobre cualquier persona, hermano. Eso viene en el paquete. Es un gran pecado en el cual fácilmente caemos, hermanos. ¿Por qué? Porque es dulce al paladar. Pero esto, hermano, trajo castigo de Dios sobre Israel. Hay una pregunta, ¿era Moisés un siervo fiel? ¿Creen ustedes que era Moisés un, fiervo, un siervo fiel? ¿Sí? Entonces, hablar en contra de una persona que sirve a Dios fielmente es murmurar en contra del Dios que lo escogió. Moisés dice, ¿pero qué somos nosotros?, y él les dice, pero ustedes han murmurado contra Dios. La cuestión no es solamente que se murmura contra una persona, sino que si es una persona que ha sido escogida por Dios, ustedes y yo estamos murmurando contra el mismo Dios. Y ustedes y yo sabemos claramente que Dios tiene celo por su pueblo y nos dimos cuenta cómo él toma personal las cosas que pasan con su pueblo, porque es la niña de sus ojos. Ah, es que en esta iglesia son legalistas Y no se puede hacer esto o aquello que antes hacíamos Qué fastidioso es este hermano o este otro Hermanos Por favor Si hay algo que haya que decir a un hermano No caigamos en lo más fácil Sino que vayamos Y busquémoslo Antes de inyectar a otro con cizaña y malicia Antes de hacer eso Acabamos de leer Deuteronomio capítulo 22 Ese hombre simplemente Por querer sacar a su mujer ¿Qué hizo? Fue y dijo Ella no es virgen ¡Ay! ¡Qué problema! Hace un tiempo nosotros hicimos Un ejercicio con los niños en esta iglesia Desparramamos arroz En el piso Y con, y con dos palillos Empezamos a decirles a ellos Que recogieran granito por granito y recogieran todo ese todo ese reguero que había. ¿Sabe quién lo recoge? Con dos palillos. Eso pasa cuando usted inyecta con cizaña y malicia a otro hermano, hablando de otro. ¿Sabe cuándo borra usted eso? Ya usted le dejó ahí inyectada la cizaña y la malicia. ¿Ah? Ahí es Ay, hermanos. Qué difícil es eso. Y facilito lo hacemos. Cualquier comentario, cualquier cosa, hermanos. Y se deja un pensamiento malo en alguien contra un hermano que tal vez ni siquiera sabe que está actuando mal o bien. Esa es la cuestión, que ni siquiera sabe. Él no sabe, él lo está haciendo, él cree que está bien. Y usted está viendo que está mal y lo deja así y más bien inyecta otro con cizán y malicia. Entre más pasito hablemos en contra de un siervo de Dios, más duro está oyendo Dios. Y dijo Moisés a Aarón: Vi a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Éxodo capítulo 16, versículo 9. Esto es un mal grande, hermanos, llamado por el mismo Dios una depravación. Eso lo muestra Números capítulo 14, versículo 27. Una depravación le llama a Dios a la murmuración. ¿Saben por qué? Porque atenta contra aquel que seguramente siempre va a estar buscando tu bien. Una persona que le ha servido, una persona que busca su bien, hermano, y usted inyectándole cizaña y malicia a otro porque vio que hizo algo que a usted no le gustó. Como hermanos, ustedes y yo siempre estamos llamados a hacer el bien a nuestros hermanos. Y creer que esto no es así, por una actitud que a usted o a mí no nos gustó y no hablarlo de manera santa y piadosa daña la reputación de un hermano. Y si realmente está mal, lo va a dejar en su mal camino. Y eso es tener un corazón depravado, hermanos. Tener un corazón depravado. ¿Sabe por qué? Porque usted está menospreciando la obra que Dios ha iniciado en esa persona y dice Dios no está haciendo nada. Dios no sirve para nada. Es un corazón depravado que endurece y mata. Pero eso también fue castigado por Dios contra el pueblo de Israel. En este desierto caerán vuestros cuerpos, dice el Señor. Todo, oiga pues, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Números 14, 29. Todos de veinte años para arriba. Cayeron por hablar lo que no tenían que hablar, murmuraron contra el Señor. Si murmuramos de un hijo de Dios, murmuramos contra Dios mismo. Es así de sencillo, hermanos. Y esto dejó entonces atrás a mucho pueblo. Ah, pero yo soy súper espiritual. Ah, pero eso conmigo no me pasa. No, simplemente estoy hablando aquí con un hermano. No, hermano, sepa y entienda. Si usted piensa estar firme, mire que no caiga. Este pueblo pecó contra Dios a la luz, hermanos, siendo testigos, receptores y beneficiarios de todo lo que había acontecido alrededor de ellos. Algo nunca antes visto, como les dije ahorita, y se burlaron de todo el bien y la gracia que les acompañaba de día y de noche, y por tanto incurrieron en el juicio severo de Dios. Hay bondad de Dios para los que le temen, pero severidad para los que se burlan de él. Lo que llevó a Israel, como a los corintios, a caer en tal pecado, fue como lo hablamos al inicio en la introducción, su soberbia. Ellos, al ser una nación bendecida y favorecida por Dios, creyeron nunca caer del estado en que se encontraban. Y esto les llevó a ser descuidados y negligentes en cuanto al trato que tenían que tener con su pecado. Se veían tan iluminados y tan firmes espiritualmente, hermanos, que podían andar en medio de la tentación y no ser afectados por ella. Fueron rebeldes en su incredulidad. Qué fácil es ver a los judíos como desagradecidos, ¿cierto? Qué fácil, hermanos, es ver a los judíos como desagradecidos. ¿Cuántos de nosotros, mientras estábamos escuchando todos los libros del Antiguo Testamento, no dijimos: ¡Es eh, que pueblo desagradecido! ¿Cuántos no pensaron en su corazón? es eh, qué pueblo pa' malo! ¿Cierto que sí? ¡Qué pueblo pa' duro! Pero era que no veían. Pero qué terrible podemos ser nosotros cuando teniendo estas grandísimas y preciosas misericordias de Dios a través de estas enseñanzas, se llegará a ser peores que ellos. Hermanos, es un pueblo ingrato. Es un pueblo olvidadizo de todo el bien que le ha sido hecho. Un pueblo ingrato se olvida de todo bien que le hayan hecho y entonces pasa a creer que merece lo que ha venido a él o a nosotros de pura gracia. Se olvida que es de pura gracia. Al ser ingrato, hermano, se olvida todo el bien que se le ha hecho y cree. Que eso que ha recibido de pura gracia, lo merecía. El ingrato es malo. Y por tanto en sus pensamientos no está el temor de Dios. Y sus caminos van a ser torcidos en todo tiempo. En todo tiempo. Ellos pensaron ser inquebrantables por los dones que Dios les dio. Pero este orgullo espiritual los puso en peligro. Y no estaban prestando atención a las palabras del Señor. Y entonces entraron en sus deseos y prácticas mundanas. Tercero, hermanos. ¿Para qué fue escrito? ¿Para qué fue escrito esto? Los pasajes nos dejan ver claramente para qué fueron escritos. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué fue escrito? Para ejemplo, para amonestarnos y enseñarnos a no codiciar cosas malas. Pero, hermanos, lo primero que debe de ver un pueblo y lo que Dios primeramente quiere que vea un pueblo es la bondad de él al permitir que estas cosas como la desobediencia, el pecado, la avaricia, la idolatría, la murmuración y la fornicación de estos mil quinientos años de historia judía y que hayan sido registradas en este libro y que hoy sean mostradas vívidamente solo es para que su iglesia no codicie ni desee estas cosas malas y cometa los mismos errores. Eso es lo que Dios quiere mostrar: su cuidado, su amor, su protección, lo que Él ha prometido a su pueblo. Sus promesas están cumplidas aquí. Si nosotros no vemos cumplidas las promesas de Dios a través de estas enseñanzas, hermanos, ustedes y yo estamos ignorando las manifestaciones del amor de Dios y vamos a ignorar a Dios. Y ya sabemos las consecuencias que eso trae. Si ¿Sí ven, hermanos? No cuantifiquemos el amor de Dios por lo que tenemos en nuestras manos, por lo que usted se come o se viste. Mire las manifestaciones de amor de Dios a través de estas palabras, porque Dios está cumpliendo sus promesas. A veces oramos al Señor diciendo, Señor, que podamos confiar en tus promesas. Sí, aquí están cumplidas, hermanos. Aquí están. ¿Pero qué queremos entonces? Promesas de una casa, de un carro, de plata. ¿de ¿Qué es lo que queremos? Ahí están cumplidas las promesas de Dios. Yo les he prometido cuidarlos. Desde el vientre hasta que pinten canas. Vea, aquí lo estoy haciendo. Estoy siendo fiel a mi pacto. La palabra ejemplo usada aquí es la palabra griega tipos, de donde se derivan términos como tipología. ¿Y qué quiere decir? Que estos acontecimientos, bajo la economía mosaica, representaban y anticipaban cosas que iban a suceder en el futuro, en el nuevo pacto, en cuanto a la salvación de Dios en Cristo Jesús. Tanto de manera positiva, como lo vimos en el primer punto, ¿cierto? Pero también de manera negativa, como lo acabamos de ver en el punto anterior. Estas cosas iban a pasar un pueblo que iba a recibir toda bondad y toda gracia de parte de Dios, pero también un pueblo que por su soberbia y desobediencia iba a recibir el justo y severo juicio y castigo de Dios. Eran tipos y prefiguraban algo que iba a pasar, tanto en ese tiempo como en tiempo futuro. Y eso lo vemos el día de hoy también. No creamos que fuera para ellos. La palabra de Dios tiene vigencia, y como se lo dije esta mañana, tendrá vigencia hasta el final de los tiempos. Dios hizo esto en Israel, hermanos, en su magnífica providencia, para instruirnos a nosotros. Lo que sucedió en la historia no es simplemente para que nosotros digamos, ¡ay, cómo eran malos estos judíos! No, hermanos, sino para que nos amoneste y nos exhorte a nosotros los que alcanzamos el fin de los siglos y que estamos en el nuevo pacto. Los privilegios espirituales nunca nos dan licencia para pecar. Antes bien, hermanos, colocan ante nosotros la responsabilidad más grande de obedecer a Dios y glorificarle. Dios dejó esto en su amor y sumo cuidado de su iglesia para que nosotros no pecaremos y cayéramos como le pasó a Israel. ¿O será que Dios dejó esto simplemente para que dijéramos, eh, pueblo, paja duro esto. Pero yo sé, hermanos, que muchos de nosotros, tal vez fue lo que pensamos en todo este recorrido por la historia del Antiguo Testamento. Pero el ejemplo que Dios nos ha dado y que nos sigue dando el día de hoy, no es diferente, hermanos. Hoy sigue, diendo, hoy sigue dándonos Dios ejemplo. Hermanos, miren, el descuidar la providencia de Dios en todo lo que pasa en nuestras vidas, hermanos, es menospreciar a Dios. Créame, hermano, menospreciar a Dios todo lo que pasa. Si usted y yo somos conscientes de que Dios no hace nada porque sí, hermanos, es menospreciar a Dios. No podemos seguir viviendo por vista. Dios nos da ejemplo. Todos los días nos da ejemplo para que nosotros seamos exhortados y enseñados a no cometer los mismos errores. Miren hermanos. No es muy tremendo pensar y ser constreñidos en el corazón. Yo quisiera poderles presentar esto de la mejor manera para que sus corazones y mi corazón fueran constreñidos. No es muy tremendo pensar, hermanos, que fueron miles los que quedaron postrados en el desierto, como les acabo de mostrar. Y no solamente los miles que les acabo de mostrar, sino en toda la historia de estos 1.500 años que nosotros vimos. Fueron entonces centenares de miles quedando atrás. Sin ninguna esperanza delante de Dios. Y saben para qué, hermanos. Saben para qué murió miles de personas. Saben para qué dejaron atrás, se fueron dejados atrás miles de personas recibiendo el justo y severo juicio de Dios. Solo para que ustedes y yo hoy tengamos ejemplo, hermanos, y honremos el gran amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Hermano, yo esto no lo puedo entender en mi mente finita. Yo no lo puedo Entender, hermanos, miren, he estado de, desde hace un tiempo atrás, hermanos, con el libro de Eclesiastés, terminando el libro de Eclesiastés. lo único que he podido pensar en mi mente y le he hecho cabeza, y le he hecho cabeza, hermanos, es cómo Dios puede obrar de estas maneras solamente para hacer mucho, pero mucho, hermanos, por eso Dios es llamado el sumo bien, para hacer mucho bien al pueblo de su pacto. Eso sobrepasa mi entendimiento, hermanos. Yo le echo cabeza cómo Dios pudo dejar personas atrás, cómo pudo entregar naciones, cómo pudo dejar a ese pueblo al cual le había prometido sacarlo, cómo lo pudo dejar solo para que yo hoy pueda ver tanto bien que Dios es capaz de hacer a los hombres. Tanta paciencia que Dios tuvo para, que, para alcanzarnos a nosotros el día de hoy. Yo no entiendo eso en mi mente, hermanos. Eso sobrepasa realmente mi entendimiento. De la misma manera que lo sobrepasa mi ingratitud muchas veces hacia toda esa bondad manifestada. Yo no entiendo, hermano, realmente me cuesta entenderlo, no puedo. Pero, hermano, si realmente nosotros nos damos cuenta de que Dios solamente puede hacer bien. Y tanto bien que hace sobre una humanidad y tanto bien que hace sobre los suyos, hermanos, solamente nos queda postrarnos en adoración y agradecimiento a ese magnífico y bendito Dios. Pero hermanos, necesitamos rogarle al Señor que nos deje comprender y entender, por lo menos que se nos abra un poquito la luz de ver cómo Dios solamente puede hacer bien y bien y bien, porque Él es el sumo bien y enamorarnos de ese bien, hermanos. Miles quedaron atrás para que ustedes hoy escuchen estas palabras y tenga fruto sobre sus vidas. Todo ese pueblo estuvo bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos fueron bautizados. Todos comieron y bebieron. Pero no todos disfrutaron del reposo de Dios. No todos. No todos. Mirar y atender la palabra de Dios con cuidado. Quiero que presten atención a esto. Mirar y atender la palabra de Dios con cuidado y con entendimiento. Nos deja ver lo que nos depara el futuro en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía esta mañana, el cristianismo no se trata de sentir. Ay, yo me siento bien con lo que yo le estoy dando a Dios. No, hermano, bájese de la nube. Su sinceridad no sirve de nada, a menos de que esté sujeta a las palabras de la Escritura y usted crea lo que está haciendo, porque la palabra no da margen de error y usted sabe dónde va a estar cuando usted mira la palabra detenidamente y se evalúa y se examina a usted mismo. Y usted va a saber dónde va a estar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos equivoquemos, hermanos, porque para esto dejó Dios esa palabra. Para eso fue escrito, para amonestarnos y enseñarnos, hermanos. ¿Qué nos espera entonces? ¿Descanso o lloro? ¿Descanso o lloro? Porque la gracia de Dios produce, como vimos, solamente dos cosas. Humildad y obediencia o soberbia y negligencia. Para unos habrá descanso, para otros habrá lloro. Miren, hermanos, vi una película en estos días. No sé si fue esta semana, esta semana o la semana pasada, no recuerdo. La cuestión era de, es que es un hombre, es un pianista es un pianista muy bueno, es un genio prácticamente en el piano y este hombre necesita un chofer y esa persona contrata a un chofer que fue, que era, que era como cuidador en un bar, o sea, que era una persona vulgar, ¿cierto? Vulgar, grotesca y toda la cosa, pero esta persona era muy refinada, muy refinada y él lo contrata y él le dice, mire, usted tiene la posibilidad de acompañarme en esta gira y poder estar donde yo estoy a diferencia de otros. Usted tiene la posibilidad, de, al estar conmigo y trabajar conmigo, poder estar allí, codearse con gente la más importante del país, los más ricos del país, comer lo mejor, disfrutar de lo mejor. ¿Por qué? Porque está conmigo. Entonces, yo veo que su, yo veo que su hablar, yo veo que su actuar es de manera vulgar. Déjese, yo le enseño. Bueno, este hombre dijo que no, que él era así, que quién lo iba a cambiar y todas las cosas. Bueno, en una de esas presentaciones, esta persona sale y entonces el otro está jugando por allá como tapas o yo no sé, como, como dados. Y está jugando con todos los choferes de la gente rica del pueblo. Él sale y lo llama y lo regaña. Y él le dice, ¿pero usted por qué me regaña si todos estaban haciendo lo mismo? Le dijo, sí, pero yo no tenía la oportunidad de estar afuera o adentro, usted sí. Usted y yo tenemos la oportunidad porque estamos bajo la nube. Usted y yo tenemos la oportunidad porque estamos siendo expuestos a la palabra del Señor. Hoy tenemos la oportunidad de entrar en reposo del Señor, de creer en Él, de disfrutar de sus beneficios y de su grande amor y de sus misericordias. Los que están afuera no, hermanos. Los que están afuera no. Ellos no tienen la oportunidad de estar adentro o afuera. Usted y yo sí. Usted, yo, sí. Es un llamado de Dios a volvernos de nuestros caminos a Él y no seamos orgullosos y digamos en que hemos de volvernos. Dios usa esto en su soberana sabia y celestial pedagogía para que los que ahora viven por fe y no por vista teman y tiemblen ante estas palabras, como nos enseñaron en estos días y ser llamados a perseverar en los caminos y en el ejemplo que tenemos, digno de imitar. Y no ser de aquellos soberbios que piensan ser muy espirituales y que esto no les va a alcanzar. El mal ejemplo de hombres como ustedes y yo, que Dios nos dejó escritos en su palabra, no es simplemente para que critiquemos, sino para que aprendamos, aprendamos y no nos pase lo mismo. Porque Dios no cambia, y si no prestamos atención a esto, caeremos y no entraremos al reposo del Señor. Pues lo que se manifiesta es incredulidad y los incrédulos no entrarán en el reino, de los cielos. ¿Tú has creído en las palabras de Dios? Bien haces, hermano, pero solo se creen como verdaderas y provechosas cuando son puestas por obra. No hay otra forma. De otra manera, no nos engañemos, porque Dios no da margen de error, aunque haya cosas difíciles de entender. Hermanos, esta tipología o ejemplo no fue dejada por Dios simplemente para que veamos similitudes entre Israel y Corintio y digamos, ah, ahora yo sé más de escritura, qué bueno e interesante es esto. Pasa. La intención de Dios con este ejemplo es que no codiciemos ni deseemos cosas malas. Entonces, lo que Dios quiere es, y lo que Dios busca, es que nuestros deseos sean cambiados y no nos conformemos a este siglo malo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y entonces, esta enseñanza tenga en ustedes y en mí un efecto práctico en nuestras vidas, de santidad. Hoy sigue el Señor dando ejemplo. Para que nuestro corazón no se endurezca por causa de la incredulidad. Todo lo que un día ellos disfrutaron. Todo. El estar sentado usted aquí tal vez le pueda llevar a estar seguro de su salvación. Uh, hermano. Todos ellos disfrutaron un día muchas cosas de lo que ustedes y yo disfrutamos el día de hoy. Pero no los pudo ayudar. No los pudo ayudar porque no benefició sus corazones. ¿Ven la canción que cantamos a lo último? Cuando el juicio de Dios se manifestó y en un día cayeron miles cuando andaban tan confiados en su soberbia olvidando que sus vidas manifestaban incredulidad hacia su Salvador. Hermanos, yo agradezco al Señor que quiera arrancar la religiosidad de nuestras vidas, porque eso es lo que Dios está haciendo. Hermanos, todos ellos disfrutaron de buenas dádivas, de los favores de Dios, pero cuando el juicio de Dios vino, nada los pudo ayudar. Estos favores testificaron en contra de ellos. ¿Cuánto más peso hay para aquel que es iluminado por Dios? He aquí que Dios nos deja ver la historia real de un pueblo que no estuvo contento con los tratos benignos de Dios. Y ahora tenemos este ejemplo, no solo de aquellos días, sino de lo que vemos el día de hoy. Y yo pregunto, ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué es lo que desean nuestros corazones? Prestemos más atención a los medios de gracia, porque para eso son, son medios de gracia, que muestran la benignidad de Dios para con nosotros. La oración, la palabra, la autoevaluación, el congregarnos, el servir en amor a los demás. ¿Para qué persistir en el pecado si esto trae castigo de Dios? Prestemos atención a las palabras de Dios. Para eso fueron escritas, no tienen otro propósito. Dios solamente sabe hacer bien a su pueblo y para eso las dejó. Por último, hermanos, para concluir, cuarto, aplicación. Es muy sencilla, hermanos. Ya aquí termino porque es muy sencilla. De después de ver esta lección y recordar la historia de Israel, la aplicación es, vamos al versículo 12, de Primera de Corintios 10. Vamos al versículo 12. Leámoslo todos, hermanos, por favor. Todos. Primera de Corintios 10, versículo 12. Esa es la aplicación. ¿Qué dice la escritura? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No es que usted se sienta bien, hermanos. No es que usted piense estar bien. Mire de ahí para atrás y asegúrese delante del Señor y crea realmente si usted está bien o está mal, porque es la palabra del Señor la que define, no usted o yo. Esa es la aplicación, hermanos. Entonces, si esto es así, la idea es que nosotros, al ver todo lo que sea mal ejemplo, no pensemos que nunca vamos a caer pensando estar firmes, sino todo lo contrario, que ustedes y yo roguemos al Señor diciendo, líbranos oh Señor y danos la gracia para no caer en este mal grande. Dios nunca va a dar vida si no nos arrepentimos de aquellos pecados que dejaron a muchos en el camino en la historia de Israel, Tengamos mucho cuidado de no creernos superiores a los que cayeron. Tengamos mucho cuidado de pasar por alto los ejemplos que Dios en su providencia nos da. Porque todos son para enseñarnos a vivir en santidad y no codiciar cosas malas. Que el Señor les bendiga hermanos.